0: Kennst du den Tempo-Effekt? Das ist immer dann, wenn ein Markenname synonym mit dem Produkt dahinter wird, wie zum Beispiel bei Taschentüchern und Tempo. Und das ist bei meinem heutigen Gast auch so. Samuel Samuel Hess steht für Conversion-Rate-Optimierung. Er betreut nicht nur Snox sondern auch viele, viele große andere Kunden, wie zum Beispiel Purelei und Rosenthal. Und er hat noch jemanden mitgebracht, den Fabi, sein Partner. Und meine Güte, selten sind wir in einem Podcast derart in die Tiefe gegangen. Ich glaube, viel mehr ins Detail gehen hätte man gar nicht können und was ich besonders spannend finde, die Jungs haben da ein paar komplett eigene Ansätze, wie sie das Thema angehen. Fand ich extrem spannend und vor allen Dingen auch, weil sie mit Hilfe ihrer Test extrem viel über die Zielgruppe lernen können. Das war ein extrem cooles Gespräch. Viel Spaß mit dem Podcast mit Samu und Fabi von Drip Agency. Ja, und bei mir ist heute nicht nur ein Gast, wir haben eine totale Premiere. Bei mir sind nämlich zwei Gäste. Das ist einmal der Samu, Samuel Hess. Ich glaube, äh, Samu, dich kennen die meisten Hörer auf jeden Fall. Und dann ist bei uns noch der Fabian. Ihr beiden, sagt doch mal kurz noch mal ein paar Worte zu euch.
1: Hi, erstmal cool, dass wir heute hier sein dürfen. Ich bin Samu und zusammen mit Fabi Gründer von der Drip Agency. Wir machen eigentlich nur AB-Testing, also conversion optimierung durch AB-Testing. Und ich glaube, Fabi, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, vielleicht auch kurzes Intro zu dir, weil ich glaube, dich kennen nicht mehr so viele Leute. Du warst früher immer aktiv auf LinkedIn.
2: Genau. Ja, ich bin der Fabi und ich bin genau mit Samu eben auch Gründer von Drib Agency und äh, ja, ich habe mich so ein bisschen ähm, aus LinkedIn rausgenommen und wir haben uns alles so alles auf Samu fokussiert und ja, ich bin so alles, was so im Unternehmen passiert, da mehr äh, versuche ich da mehr drin zu sein.
0: Okay. Genau. Sehr, sehr schön. Das ist lustig, weil ich habe halt letztens mit einer ähm, Agentur darüber gesprochen, so im Aftertalk, Off-Topic, ähm, was cooler ist, so Doppelgründen oder halt Solo-Gründen. Also bei uns ist es ja Solo gegründet, ich bin der Einzige, warum ich, ihr seid Doppel. Wie, wie seht ihr das? Habt ihr auch schon mal was alleine gemacht? Ich
2: glaube, wir würden, wir würden, ich würde nie was ohne Samo machen, glaube ich. <lacht> Same, weil, wir uns, weil wir uns so gut, so gut kombinieren. Ähm, ich glaube, dass wir sehr krass, also sehr krass, also, ich glaube, wir haben beide sehr ja krasse Schwächen, so viele, aber die ergänzen wir uns perfekt durch halt die Stärken des anderen. Deshalb, also, wenn man, glaube ich, dann den richtigen findet, der halt auch so, wenn es mal scheiße läuft, nicht halt irgendwie dann, äh, ja, wo es dann ganz auseinander geht, ist, glaube ich, das perfekt. Ähm, zumindest für uns war es perfekt zusammen. Kann ich nur unterstreichen.
0: Ich, ich glaube auch, das sind so diese beiden Sachen. A, man kann sich gegenseitig motivieren. Man hat, wenn, mal oh, dem einen ja. irgendwie, wenn der sagt, alles, alles irgendwie scheiße, dann ist der andere da und motiviert. Und dann, was du gesagt hast, Fabi, dass man, dass man seine Schwächen ein bisschen ausgleicht. Wenn der eine ein bisschen rationaler Zahlentyp ist, der andere total emotional, das kann gut miteinander funktionieren und harmonieren. Aber wir wollen ja gar nicht so viel über eure Agentur sprechen, sondern ein bisschen mehr über Conversion-Rate-Optimierung und ähm, noch ein, eine Sache, also für den unwahrscheinlichen Fall, dass jemand zum Beispiel den Samu nicht kennt, ich glaube, wenn man so die Sicht von außen drauf hat, dann ist es irgendwie, der Samu, der macht doch Conversion-Optimierung für snox Das ist doch irgendwie so das grobe Bild, was man, wenn man auf LinkedIn ein bisschen surft, äh, von dir bekommt. Wie, wie richtig, wie falsch ist das? Ähm,
1: also... Das Ding ist, wir also ultra geil, dass wir bei Snox so viel posten dürfen. Snox war auch so der Kunde, der uns gekickstartet hat ähm, und da auch Props an die ganzen Snox jungs Also die unterstützen uns noch immer, lassen zu, dass wir so viel posten. Ja, wir machen viel bei Snox, muss man sagen. Wir machen aber auch viel bei anderen Kunden. Ähm, was Testing angeht, ja, wir dürfen halt leider nicht bei vielen Kunden posten, weil viele Kunden sich denken, dann sieht sie Konkurrenz. Ähm, deshalb, von der Oberfläche betrachtet, schaut es so aus. Äh, in der Realität haben wir, ich glaube gerade 12 oder 13 Kunden aktiv, wo wir optimieren. Aber wir machen nicht nur für Snox Testing.
0: Ja, es ist halt lustig, weil ich diese Verzerrung existiert hat, weil Snox ja extrem aktiv auf, auf LinkedIn ist und man, man sieht da ja immer wieder deinen Namen drin drinstehen und dann kann man schnell den Eindruck bekommen. Wenn man dann mal auf die Agency-Seite geht, dann sieht man gleich, da sind doch schon ein paar andere große Namen im Gespräch und darum soll es ja auch heute gehen um Conversion Rate Optimierung. In ein paar Worte: Was ist Conversion Rate Optimierung? Wofür brauche ich das?
2: Genau, also Conversion Optimierung ist eigentlich so der Case, dass du hast eigentlich immer was, was du in deinem Online-Shop ver ver verbessern willst. Keine Ahnung, sei es irgendein Feature, sei es irgendwas, was du hinzufügen möchtest oder entfernen möchtest. ist ganz egal, es gibt eigentlich immer, es gibt eigentlich jeden Tag neue Sachen, die du in deinem Online-Shop machen willst. Und CAO ist so diese Practice, äh, ist diese Praxis, dass man es das nimmt, Psychologie anhaucht und dann eigentlich die Sachen, die am meisten Impact lauter Priorisierung haben, einfach testet. Also dieser datengetriebene Approach und halt nur die Winne auch einbauen, ist so für uns das, das CAO. Ja, ähm, ich probiere es noch ein bisschen breiter zu erklären. Also conversion
1: optimierung an sich heißt einfach, äh, wie man schon sagt, Optimierung von der Conversion-Rate. Aber ist im Prinzip eigentlich nichts anderes als stetiges Verbessern für uns. Also für uns bedeutet es auch nicht, dass die Conversion-Rate die absolute Zahl höher werden muss, sondern für uns ist auch immer das Motto Better Control, weil teilweise ist die Conversion-Rate äh, sessional. Man hat Produkte, da ist irgendwie, äh, keine Ahnung, September, Oktober brutal hoch und dann hast du Sommerloch, Juni, Juli, August, wo die Commercial Rate unten ist. Da kannst du optimieren, was du magst. Du wirst die absolut nicht drüber bekommen. Und darum geht es uns einfach mit AB-Tests Immer Shops zum Optimieren und das für uns Commercial-Optimierung.
0: Das ist das Spannende, was du das ansprichst, weil ich glaube, so eine, eine grundsätzliche Misskonzeption ist so, dass man das einmal optimiert. Also, ich baue jetzt meinen Shop, dann optimiere ich den einmal und dann ist das Optimieren abgehakt und dann kann ich mich auf an andere Sachen konzentrieren.
1: Nee, ähm, ich glaube, was da auch eine große Misskonzeption ist, ist, dass viele Leute CAO einfach als sagen wir nur für Umsatz sehen, und wo wir es halt sehen, durch AB-Test du lernst mit jedem Test über das Nutzerverhalten mehr und je mehr du über das Nutzerverhalten lernst, desto mehr Ideen hast du wieder. Es ähm, ist eigentlich eher so, je größer du wirst und je mehr du testest, desto mehr Ideen hast du und desto mehr optimierst du auch, also ist eigentlich genau das Gegenteil. So, wenn du einmal optimierst okay. und dann nicht mehr, bleibst du halt stehen.
0: Also das ist spannend. Ich glaube auch generell einfach stetig optimieren. Es ändert sich auch. Deine Kundschaft ändert sich, deine Produkte ändern sich. Das, die, die Zeit läuft weiter. Dein Website-Design muss sich anpassen und so weiter. Dein Shop-Design muss sich anpassen. Da muss man auch ständig optimieren. Ich denke, das, das haben viele nicht so im Blick. Ähm, aber was sagst du, was kann man denn auch über die Nutzer lernen, wenn man diese Tests macht? Also gibt es irgendwas, wo ihr einen Test macht und dann sofort wisst, ah, da können wir noch drei andere Änderungen machen. Die machen in dem Fall auch Sinn?
1: Ähm, nee, also um das uns... Also wir haben einen Ansatz von der niederländischen Agentur uns geholt, wie man optimiert, wo wir einfach verschiedene Verhaltensweisen probieren, rauszufinden und das primär oder ich sag mal so, das Endgoal von Testen ist, dass du genau den, oder das tieferliegende Kaufmotiv verstehst, wo die Kunden eigentlich haben. Und wie wir es halt machen, wir fahren Tests, die in bestimmte Richtungen gehen, zum Beispiel eine Richtung ist Cognitive Ease, das heißt einfach, wie leicht es auf dem Shop einzukaufen. Dann fahren wir zum Beispiel einen Test, der was extrem erleichtert und dann wissen wir, okay, den Kunden ist es wichtig, extrem leicht irgendwie den Kauf abzuschließen. Oder wenn wir, sagen wir so, Motivation and Risk, das funktioniert brutal oft bei ich sagen wir so Impulskäufen oder Produkten, mit denen du irgendwas signalisieren magst, zum Beispiel Schmuck. Dann machst du zum Beispiel Tests, wo du zeigst, okay, irgendeinem Influencer äh, gefällt das Produkt oder erträgt das Produkt. Und wenn der Test erfolgreich ist, dann weißt du, okay, die Leute lassen sich von der Meinung von Influencern äh, beeinflussen. Du kommst dann drauf, okay, die kaufen den Schmuck eigentlich, weil sie irgendwas signalisieren wollen nach außen. Die wollen zum Beispiel signalisieren, dass sie... Hohen, Sta hohen sozialen Status haben. Und das probieren wir, mit Hefs rauszufinden. So klar, zum einen mehr Umsatz, aber zum anderen dann auch, dass du verstehst, okay, in welche Richtung kann man vielleicht auch in Werbung investieren. Oder wenn man jetzt auf dem Shop sieht, dass so Influencer-Dinger funktionieren, kann man mehr mit Influencern arbeiten oder irgendwas in die Richtung. Und das ist so das Ziel von Testing für uns eigentlich, dass man rausfindet, was da gut funktioniert und dann auch in anderen Bereichen
0: anwenden. Also das finde ich extrem spannend, weil wenn man an CAO denkt, denkt man, okay, wir testen die Farbe des in warn buttons Aber dass man, dass man wirklich in die Tiefe geht und rausfindet, was sind denn eigentlich die, die Motive. Wie findet man dann sowas mit einem AB-Test raus? Also wir machen das ja auch von der anderen Richtung, durch mehr Marketing, durch Umfragen, durch Kontakt mit dem Kunden versuchen wir sowas rauszufinden. Wie kann ich denn sowas durch einen, durch einen AB-Test rausfinden?
2: Also ich glaube, ein AB-Test ist der einzige Weg, um... Also man, nicht ganz sicher, aber relativ sicher zu sein, dass, dass es so ist, weil bei Umfragen ist ja immer so dieser Bias, dass Leute ja nicht direkt das sagen, was sie wirklich, ähm, sagen wir mal, auch unterbewusst meinen, aber bei einem AB-Test, du sagst denen ja nicht, oh, du bist jetzt in der Variante und du kannst dich jetzt entscheiden, in der Variante oder der, in der Variante zu kaufen, die werden, also das ist ja, halt, die sind ja einfach da drin und die machen einfach die Entscheidung, die auch das Unterbewusste so ihnen so vorsagt. Deshalb ist es unserer Meinung nach das Einzige, um das zu beweisen, was man auch durch Umfragen, wie du schon richtig sagst, und so rausgefunden hat, ey, die sind eher so, die, die Sprache ist eher so in die Richtung, dass ich meiner Familie was Gutes tun will, aber was ist denn wirklich? Und dann kann ich durch das durch Test eigentlich, ist für uns eigentlich der beste Weg, das zu beweisen, dass es auch wirklich so ist, weil das ist oft ein bisschen anders zu dem, was die Leute sagen.
0: Ähm ja, hundertprozentig. Das sehen wir auch so. Man kann durch, durch Umfragen und durch Kundenkontakt nur Theorien aufstellen über den Kunden und muss sie dann einfach knallhart testen über PPC oder AB-Test und viele andere Dinge. Das sehen wir auch so. Nur, nur die Zahlen. Ihr habt ja auch, ihr seid ja sehr datengetrieben, was ich daraus gehört habe. Und ich glaube, Daten sind auch der einzige Weg, wie man das dann auch wirklich, wenn man den Proof da hat und, und danach gehen kann. Ähm, was mich aber trotzdem interessieren würde, wie sieht denn so ein Split-Test aus, mit dem man ja zum Beispiel sieht, sind die Leute Influencer-affin? Ähm,
1: ich glaube, da können wir unseren bekanntesten Test raushauen, das ist sogenannte Influencer-Liking-Test, da hat Fabi äh, die Idee gehabt und ich habe es dann also ist, dass man zum Beispiel einfach einen Influencer nimmt, der wirklich das Produkt trägt und anzeigt, wie viele andere Leute auch noch das Produkt tragen. Das heißt, man packt irgendwo auf die Produktseite so das Symbol drauf in der Nähe von dem Produkt, wo zeigt, das Produkt wird von Influencer XY getragen und XY anderen Personen und dadurch sieht der Kunde halt auf den ersten Blick direkt oder der Nutzer, okay, äh, das Produkt scheint beliebt zu sein, bekannte Personen tragen das und solche Ausführungen kann man halt extrem weiterspinnen. Man kann irgendwann dann auch anfangen, dass man zum Beispiel Bilder von Influencern mit einem Image-Slider reinnimmt oder ähnliches. Und so, du hast eigentlich die Hypothese, also im Endeffekt hast du die Hypothese, wenn wir anzeigen, dass einem Influencer das gefällt, dann kauft mehr Leute. Und die Umsetzung kann ja auf 10 Milliarden verschiedener Arten passieren. Und deshalb vielleicht auch so das Ding von Testing. Es geht nicht, wie ein Element direkt ausschaut, sondern immer die Hypothese dahinter.
0: Das ist ja das, was ihr auch auf LinkedIn immer zeigt. Ihr, ihr, habt, ihr habt da so ein, so ein Muster, dass ihr eine Hypothese ausstellt. Wenn das passiert, dann führt das zu diesem Ergebnis mit dieser Erklärung und dann testet ihr genau diese These an, an den Zahlen. Was ich halt spannend finde, ist, wie oft die Erklärung richtig ist oder nicht. Ihr habt ja dieses Wenn-Dann-Weil-Muster und ist halt die Frage, es kann, man weiß ja nicht, ob das Weil stimmt oder nicht. Wisst ihr, was ich meine? Also... Ihr packt ja vielleicht ein Influencer-Bild mit rein. Ihr sagt, okay, das steigert die Conversion-Rate wegen dem Trust, weil das influencer viele Leute sind. Aber vielleicht ist es ja was ganz anderes. Vielleicht war es das hübsche Lächeln. Da, da braucht man sicher ein paar Tests, um dann ein komplettes Bild zu bekommen.
2: Das ist ein ganz guter Punkt eigentlich. Du kannst nie zu 100% sicher sein, dass es genau der Effekt war oder so, das zu dem Uplift geführt hat. Aber du musst halt schon darauf achten, dass die Hypothese mit dem Test relativ genau umgesetzt wird. Du also sagst, okay, ich kann mit diesem Test schon relativ genau, geht es in die Hypothesenrichtung. So ist es nicht noch drei andere Sachen geändert, weil dann kann ich es gar nicht mehr sagen, was den Uplift jetzt irgendwie generiert.
0: Äh, äh, Glaube ich auch echt ein wichtiger Punkt. Ein Test zur Zeit, oder wie handhabt ihr das? Da sind wir
1: gerade äh, am, ich sage mal so, das ist ja sehr viel Statistik, ähm, wie viele Tests man erfahren kann, ob man es parallel fahren kann. Aktuell fahren wir nur einen Test gleichzeitig. Wir machen gerade aber viel, dass wir da hinkommen, dass wir mehrere Tests parallel laufen lassen können. Ähm ich glaube, das ist ja mal komplett äh, Overkill, wenn wir da ins Detail reingehen. Also ist möglich, aber man muss halt die Statistik dahinter beachten. Wen es interessiert, kann es auch gerne schreiben. Aber wir probieren, dass wir auch parallel kommen, weil du einfach mehr Tests fahren kannst. Mehr Tests bedeutet potenziell mehr Winner, die du implementierst, ähm, mehr Learnings und mehr Umsatz zum Schluss und mehr
0: Wachstum. Ja, absolut. Aber das ist, glaube ich, auch echt tricky. Und ich glaube, eine wichtige Sache ist auch pro Test dann aber eine Sache testen, ne? nicht irgendwie die Überschrift, den Warenkorb-Button, das Bild ändern und dann welche Variante besser ist. Wenn
1: man, Tra also wenn man den Traffic hat, ähm, was wir jetzt gerade machen, also vor allem für kleinere Shops, die jetzt noch nicht den Traffic haben, dass du wirklich jede kleine Änderung testen kannst, ähm, kann man es halt auch schon machen, dass du wirklich sagst, du schaust dir an, okay, wo springen die meisten Leute runter von der Seite und du sagst zum Beispiel, du machst jetzt einen großen Test für die Produktseite, machst da wirklich mal sechs, sieben Wochen Research, machst ein Konzept, hast 40, 50 Änderungen und dann testest du das mal groß, du weißt halt nicht, was funktioniert hat, du weißt nur, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Ähm, aber wenn man größer ist und den Traffic hat, auf jeden Fall immer nur eine Sache testen.
0: Okay, ja, stimmt, wichtiger Punkt. Das ist, äh, ist glaube ich, auch ein wichtiges Problem, Traffic. Ne? Also wie, gibt's da eine, kann man eine generelle Aussage treffen, ab wann sowas, also ab wann wisst ihr, dass ein, ein Test aussagekräftig ist? Gut,
2: also ein aussagekräftiger Test hängt eigentlich immer von so, so, von so vielen Faktoren ab. Ähm, also wie gesagt, Statistik ist gerade so voll unser Fokus, ähm, also im Endeffekt kommt da rein, okay, ähm, wie lange läuft der Test, ähm, was wäre, wenn der Test äh, negativ ist äh, und so weiter und so wie viel kostet es, wenn der Test und so weiter. Also da fließt sehr viel rein ähm, und dann kommt eigentlich immer, dass man so eine Signifikanz hat. Also relativ einfach ist, sagen wir mal, wenn man jetzt äh, ganz einfach sagt, okay, der Test hatte 90% Signifikanz. Das heißt, 10% ist es halt einfach Zufall gewesen, dass das Ganze so, so weit ausgeschwenkt ist. Und dann kann man halt schon so eine Annahme machen. Okay, ist das jetzt einbauen? Das kommt natürlich darauf an, wie viel Risiko will die Brand eingehen? Ich glaube mal, so ein Booking.com, die werden jetzt nicht sagen, ja, ob jetzt da 10% Loser dabei ist ist, ist, ist egal. Aber ich glaube, bei vielen Startups ist es so, die wollen halt eher weiter nach vorne. Und wenn du halt, sagen wir mal, 90% hast, dann kannst du natürlich mehr Winner auch einbauen. Und somit hast du, wächst du schneller. Natürlich hast du teilweise auch Loser drin, das ist aber nicht so schlimm. Sonst kommt immer darauf an, wie risk-averse du bist. Das ist so ganz grundsätzlich. ein ganz ein ganz, ganz großes Thema halt auch. Aber ich denke, so mit dieser Signifikanz kann man am Anfang mal relativ gut was machen. Und da braucht man aber schon, also wir, egal auf welches Segment, machen echt mindestens, mindestens 200 Transaktionen pro Variante. Also ganz mindestens, wirklich, das ist das absolute Minimum. Und dann, aber viel besser sind natürlich um einiges mehr. Also wenn man so schon so ja, 2.000 Transaktionen in, in, in einem Test insgesamt hat, das ist schon dann wirklich, wo man sagt, okay, man kann eine relativ gute äh, Aussage treffen. Vielleicht auch noch,
1: vielleicht zum Zeitraum auch noch Minimum eine Woche eigentlich. Also, dass man jetzt nicht nur irgendwie einen Tag testet, sondern dass man Montag bis Sonntag drin hat. Und wenn man jetzt Produkte hat, die einen längeren Buying-Cycle haben, dann auch tendenziell eher den Buying-Cycle, also Minimum einen Buying-Cycle drin haben.
0: Okay. Und wenn ihr über Transaktionen redet, ihr meint damit ähm, zum Beispiel, klicke klickt auf den Warenkorb-Button, wenn ihr die Produktseite ähm, bearbeitet oder meint ihr wirklich Käufer? Qualität.
2: Aber es ist so krass, wie oft Tests, die man auf Add-to-Card optimiert, dann in den Transaktionen einfach in, in einen anderen Effekt haben oder gar keinen Effekt haben. Also das ist echt so, man muss immer aufpassen. Es ist, also wir, wir nehmen es oft als sekundäre Metrik, dass wir heißt, sagen, okay, unsere primäre Metrik ist Transaktion, aber unsere sekundäre Metrik ist irgendwie Add to Cart oder klick da drauf, klick da drauf. Man schaut sich das zwar an, aber man macht selten so eine Business-Entscheidung dann daraus, wenn man nicht die Transaktion weiß. Also das ist wirklich wichtig.
0: Okay, Das heißt, selbst wenn ihr was auf der Startseite ändern würdet, würdet ihr die Transaktion messen? Ja. Okay, krass. Weil ich finde, das ist ein großes Problem so bei Conversion-Optimierung. Es ist halt, Du hast halt die Seiten, die klar zur Conversion beitragen, Produktseite, Warenkaufseite, Checkout und so weiter. Dann hast du aber vielleicht auch eine Blogseite, eine Startseite und so weiter. Wie, wie geht ihr denn da bei der Optimierung vor?
1: Also Blogseiten haben wir, glaube ich, noch nie optimiert, weil einfach, ich glaube, bei keinem Shop, den wir betreuen, der Blog wirklich was oder richtig viel zum Umsatz beiträgt. Was die Homepage angeht, Homepage ist halt dass du die Leute auf die relevanten Produkte bringst, ist relativ leicht. Ich glaube, man sieht es gut bei einem About You oder bei einem Zalando. Die erste Homepage ist einfach nur eine Kategorisierung oder Filterung nach äh, Mann, Frau oder Kind. Und dann kommst du ja auch schon auf die Collection Pages. Ähm, und so ist für uns halt die Homepage. Auf der Homepage, die Leute interessiert es meistens nicht, äh, ob du einen Blog hast, oder ob du News, also Newsletter schon für Rabatt, aber die interessiert so viel Zeug nicht, die wollen einfach zu Produkten kommen und so probieren wir auch zum Optimieren. Also wenn Homepage der Seiteneinstieg ist, die Leute irgendwie auf Facebook eine Ad gesehen haben, dann wollen die möglichst leicht das Produkt finden, wo sie in der Ad gesehen haben. Und darauf optimieren wir dann, dass sie schnell hinkommen und dann eben den Kauf nicht abbrechen.
0: Ja, verstehe. Und das sieht man dann natürlich auch in den Transaktionen wieder, weil die Leute ja schneller zum Produkt, schneller zum Kauf kommen. Ja, ja.
2: genau. Wir checken aber trotzdem noch die Sekundärmittel. mit. Wir schauen natürlich auch, was verändert sich, wenn man jetzt im Startzeitentest Startzeiten macht, macht, wie viele Leute klicken da drauf. Das auf jeden Fall. Also das auf keinen Fall irgendwie ignorieren. Ähm,
0: aber ja. Okay. Okay, spannend. Ähm, ich würde gerne mal eine kleine Case-Study machen. Vielleicht, also Entweder können wir das abstrakt machen, dass wir uns einen Shop vorstellen, aber vielleicht können wir auch mal, als ihr damals zu snox gekommen seid, wisst ihr dann noch so, wie, wie startet man so? Also ihr guckt euch so einen Shop an, wisst ihr dann sofort, okay, das, das müssen wir ändern oder wie macht ihr den ersten Test? Weil ich glaube auch Traffic ist so ein bisschen der limitierende Faktor, so wie ich das durchgehört habe. Ja,
1: also das allererstes, wo ich loswerden mag, äh, wir testen zwar viel, aber wir sagen immer, wir geben keine Empfehlungen, wo wir... also wir wissen nicht, ob es funktioniert oder nicht, weil es gibt Jobs, wo eine Änderung funktioniert und wo nicht. Wir haben zwischenzeitlich jetzt schon eine relativ große Datenbank an Tests, die wir gefahren haben. Das heißt, wir können grob einschätzen, was funktionieren könnte oder was nicht. Und dann gehen wir jetzt halt schon und sagen, so, okay, ähm, also wir schauen uns erstens mal die quantitativen Daten an. Also wo springen die meisten Leute runter? Wo ist das meiste Potenzial? Und da schauen wir halt, okay, was für Tests kann man da fahren? Ähm, mit was kann man arbeiten? Und dann einmal nach vier, acht oder zwölf Tests, die wir jetzt ich sag mal, so, aus unserem Portfolio haben, sind wir so weit, dass wir wissen, okay, welche, also ich habe ja vorher gesagt, dass wir mit zu verschiedenen Richtungen arbeiten, die wir optimieren und nach den vier, acht oder zwölf Tests wissen wir dann, okay, welche Richtung funktioniert und können dementsprechend dann
2: auch weiter optimieren. Ein Beispiel vielleicht wäre jetzt mal, also was zum Beispiel sein könnte, ist, dass du eine fun machst, das heißt, du schaust dir an, okay, wie viele Leute besuchen die Collection-Page, die Produktseite, ähm, Card, Checkout und so weiter und du siehst halt da jetzt zum Beispiel, dass bei Mobil ähm, springen irgendwie 30% Prozent mehr ab, im beim beim Card Step als Desktop. So, das ist halt ganz krass, weil eigentlich ist es so Nutzerverhalten Nut meistens relativ gleich und du kannst auch schauen, okay, bei den anderen Steps ist mobil und desktop gleich. So, dann siehst du okay, ey krass, hier extremer Unterschied. Es muss fast, also wir glauben, dass es am Shop liegt, weil das eine sehr krasse Änderung ist. Dann schaut man, an, schaut man halt hin, was ist auf der Seite anders. Dann kann sein, dass irgendwie die, das Element sehr weit unten ist, man sieht es gar nicht. Das ist so krasse. Dann kann sein, dass verschiedene Elemente gar nicht auftauchen auf dem Deal, die halt auf Desktop einfach den Verkauf treiben. Und dann fängt man da an und schaut, was macht man äh, Desktop zum Beispiel richtig. Es wäre ein Beispiel, wenn wir jetzt, man jetzt zum Beispiel den ersten Test finden oder die ersten zwei Tests finden könnte. So.
0: Sehr, sehr Welches Tool nutzt ihr da Google Analytics, um diese Analyse zu machen? Oder? Ja. Okay, da, ja. das heißt, ihr geht in Analytics rein und guckt im Prinzip nach Anomalien. Gibt es irgendeinen Schritt, wo besonders viele Leute, also gibt es irgendein? Ähm, gibt es Mobile-Unterschiede zu Desktop, all diese Dinge, das checkt ihr erstmal ab nach Anomalien genau. und dann guckt ihr euch die Seite dazu an und guckt, woran könnte das liegen, dass an diesem Punkt so viele Leute angehen, macht eine Theorie und testet das Ganze dann.
2: Ja, also wir ziehen uns das Ganze in Excel raus, aber ja. sagen wir, im Endeffekt sind es die Analytics-Daten
0: auf jeden Fall. Ja, völlig richtig. Benutzt, wenn man zu Tools kommt, benutzt ihr außer Analytics, benutzt ihr Google Optimize für die Tests an sich oder was macht ihr da genau?
1: Also wir benutzen für Testing zwei Tools, Google Optimize und Chameleon. Ähm, Google Optimize ist normal am Anfang einfach das Tool, wo wir hernehmen, weil es for free ist. Und wenn das mal ans Limit kommt, dann Chameleon, aber für die, also bis die meisten Kunden mal im Punkt sind, wo ein Fade-Tool Sinn macht, äh, vergeht
0: erstmal eine relativ lange Zeit. Ja, das kann, das kann ich mir vorstellen.
2: Dann auch Hotscher halt natürlich. Also. Hotscha benutzen wir auch sehr oft.
0: Also Hotscha, ja, äh, magst du kurz für die Hörer erklären, was das genau ist? Was das ja, genaue? klar.
2: Genau, also Hotscha ermöglicht euch ähm, zum einen, Recordings von euren, von euren Benutzern aufzunehmen, äh, Besuchern. Das heißt, Leute, du siehst halt, du kannst den Leuten zuschauen, was die machen. So, okay, jetzt, jetzt schau, er sich das an und dann schaust, siehst du, wo die Maus ist und wo er hinklickt und so weiter. Und das kann man sich ja halt bei zwei, drei Stunden durchschauen. Dann sieht man schon, okay, wie ist das grundsätzliche Nutzerverhalten? Gehen die alle übers Menü oder, oder nutzen die irgendwie die Startseite, um zu navigieren oder was auch immer? Ähm, und dann kannst du auch Heatmaps machen. Also du siehst, wo ist die Maus am öftersten? Also äh, Mausflow nennt sich das. Und dann kannst du noch so Umfragen machen. Das sind rechts unten sieht man da öfters, ploppt es so, so nach oben, wo man dann fragt zum Beispiel, was hat dich fast davon abgehalten zu kaufen? Und da kann man eben auch auf der Webseite Feedback von den Nutzern sammeln. Das sind eigentlich so die, die drei Core Features, die wir auch immer hernehmen von äh, Hotcha.
0: Okay, ich finde gerade den letzten Punkt spannend. Also, die, die, okay, lass uns mal kurz über die Aufnahmen sprechen. Also, wir haben Hotjar in der Vergangenheit auch schon benutzt, kann man für E-Mail natürlich nicht machen, aber halt, als wir noch ein bisschen mit dem Shop-Richtung gearbeitet haben. Aber ich finde, es ist sehr schwer rauszulesen, wo das Problem eigentlich ist. Wie, wie geht ihr davor, wenn ihr so hotcha aufnahmen ja, analysiert? Da kann es ich
1: vielleicht machen. Also, ich glaube, ich bei uns bekannt, dass für mich Hotcha fast wie Netflix ist. Also, das kann ich mir wirklich durchsuchen. <lacht> also, Normal mache, also ich kann mir das also erklären, wie ich es mache, wenn ich mir Hotjar anschaue, ich schaue mir normal zum Beispiel erst ein paar Produktseiten an, wo klicken die Leute hin, weil klar, du kannst auf so einer Heatmap nicht alles rauslesen, du kannst vielleicht sehen, okay, wo klicken Leute, wo kein äh, Link hinterlegt ist, aber das war es dann auch, was ich normal mache, ich mache mir dann einen Filter in Hotjar und schaue mir genau die eine Produktseite an, probiere zu verstehen, wie die Leute die Seite benutzen, weil ich meine, wenn man selber den ganzen Tag, jeden Tag den Shop sieht, man weiß, wie alles funktioniert, man weiß, wo alles ist, aber man kommt, also wenn man sich wirklich zwei Stunden am Stück äh, irgendwie 2.000, 3.000 Nutzer mal anschaut, die alle eine Seite, also die gleiche Seite benutzen, dann versteht man irgendwann, okay, das ist doch nicht so einfach zu finden, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Und dann kriegt man so ein Gefühl dafür und du kannst dann auch nur wieder Hypothesen aufstellen, was wir anders machen können und dann musst du es wieder testen. Aber es dient halt, ein, also Hotshot, man kann keine äh, richtigen äh, Wahrheiten rausziehen, was jetzt wirklich passiert auf dem Shop, sondern es sind auch nur, sagen wir so, Touchpoints, wo dir, Signale geben, wo was falsch laufen könnte ähm, und wie man es verbessern könnte.
2: Ja. Was Hotcha vielleicht auch noch hat, ist so äh, Rage-Click und U-Turn. Das ist bei der Business-Version gibt es das. Und zwar da kategorisiert ähm, Hotjar-Recordings äh, nachdem, ob sie noch einen Rage-Click gemacht haben. Das wurde, glaube ich, irgendwie mehr als fünfmal in drei Sekunden oder so geklickt. Also, also wenn die halt irgendwo, man kennt ja halt den Rage-Click auch selber, man <lacht> so also, ey, ich will da ja jetzt draufklicken und es geht nicht. So <lacht> Und die sind meistens sehr, sehr interessant, weil das meistens, die sind die, wo auch sie die einfachsten Usability-Fehler so schnell aufzeigen, weil sie halt da einfach, so die wollen aus dem Warenkorb klicken, haben die Größe nicht ausgewählt und sehen diese ganz kleine Nachricht dann nicht. Und dann, ich will das, das Produkt kaufen. Äh, zum Beispiel sowas ist der, oder auch U-Turn gibt es auch, also wenn jemand irgendwie homepage Produktzeit und dann Produktzeit der Homepage wieder geht, also den Zurückbutton, glaube ich, ist es. Ähm, das ist U-Turn, das ist auch so, äh, was man machen kann. Was auch sehr interessant ist oft, so ey, ich wollte, also keine Ahnung, der, der klickt irgendwie da drauf, und hat halt was anderes erwartet und geht dann wieder zurück. Also es sind vielleicht so zwei Sachen, wo meist aber nicht so viele Nutzer darin reinfallen die Kategorie, was aber wenn da welche reinfallen, schon sehr, sehr interessant ist.
0: Das glaube ich, glaube bei Rage da findet sich jeder wieder. Schade, dass man nicht messen kann, wenn man die Maus irgendwie aufs Mauspad hämmert. Das ist ein sehr sicheres Zeichen. Aber ja, ich fühle mich da total wieder. Also ich bin definitiv ein Rage-Clicker. Ich werde da definitiv auftauchen. Ich auch. Okay, ähm, also das heißt, Hotjar, wir kommen gleich mal auf die dritte Sache, ihr benutzt das einmal, um, um anzugucken, aber das ist, wie Samu, wie du gesagt hast, das ist mehr eine Gefühlssache, man guckt sich ganz, ganz lange intensiv den Nutzer an, versteht es zu verstehen, baut eine Theorie und testet sie dann und ihr versucht, Probleme dort zu identifizieren, indem ihr zum Beispiel auf so eine Nutzersignale reagiert, wie jemand, der wild auf die Maus hat, weil ein Button nicht funktioniert und dann versucht ihr herauszufinden, was dort nicht funktioniert hat und wie man das vielleicht beheben kann. Jetzt habt ihr noch die dritte Sache genannt und das ist, die Nutzer einfach zu fragen. Ähm, wie macht ihr das genau und wie wertet ihr das aus?
1: Also, da gibt es unterschiedliche Arten und Weisen, wie man es macht. Also Nutzerbefragungen machen, also wir machen es extrem oft über Newsletter auch. Also heißt, wir haben ein paar standardisierte Umfragen, ähm, wo wir zum Beispiel abfragen, warum die überhaupt bei der Brand gekauft haben, ob die das Produkt verglichen haben. Da geht es halt auch einfach darum, wir wollen so verstehen, in welchem Kontext kauft die das Produkt? Also haben die irgendwie... Der längere Vergleichszeit, wo die Produkte mit anderen Marken vergleichen, es einfach wirklich reiner Impulskauf. Ähm, Darum wir halt auch eben so die conversion zu rauszufinden. Ne? Wenn du siehst, das ist irgendwie ein Produkt, wo die sieben oder acht andere Brands verglichen haben, dann macht es vielleicht Sinn, dass du auch irgendwie die Produktdetails oder so einen Vergleich direkt auf der Page einbaust. Wohingegen, wenn die Leute jetzt sagen, ich habe gerade eine Ad gesehen oder habe eine Ad gesehen, habe es direkt gekauft, das Brand ist mir sympathisch vorgekommen, dann optimierst du halt ganz anders. Ähm, also relativ simpel über E-Mail-Newsletter, qualitative Umfragen und was eigentlich oftmals noch viel interessanter ist, ist einfach einen Kundensupport zu befragen. Ich meine, der Kundensupport bekommt jeden Tag bei fast jeder Brand ein paar hundert Tickets. Die wissen genau, was äh, Kunden geil finden, was Kunden scheiße finden. Ähm, da haben wir auch ein paar Fragen, die wir immer rausschicken. Normal einmal im Quartal, dass wir einfach so auf dem Laufen bleiben, weil die Probleme ändern sich ja. Und dann schaust du es an und überlegst dir auch, okay, äh, hier sind irgendwie ein paar Cluster, die zusammengehören. Wir schauen uns das dann auf dem Shop mal genauer an, dann kannst du auch anfangen, okay, wie können wir das jetzt optimieren? Aber wenn wir auch spezifische Fragestellungen haben, geht es normal alles an Bestandskunden raus, weil das, die, also an Kunden, die schon mal gekauft haben, weil das alles Leute sind, die sich oder die sich schon überlegen haben müssen, kauft dieses Produkt jetzt oder nicht? Und die wissen genau, warum sie es gekauft haben. Und deshalb nutzen wir da ein E-Mail-Newsletter sehr, sehr hardcore um qualitatives Feedback zu bekommen.
0: Du hast gerade noch einen ganz wichtigen anderen Punkt. Einer der größten Fehler, die ich überhaupt sehe, Kundensupport. Kundensupport so abgeschnitten zu lassen, redet nicht mit dem Shop, redet mit niemandem sonst. Da, da stapeln sich die Probleme, die wissen über alles Bescheid. Da kannst du einen x-beliebigen Support-Mitarbeiter nehmen und der kann dir eine halbe Stunde die größten Probleme mit den Produkten, mit der Shop und alles erzählen und keiner hört dem zu. Es, 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 das habe ich so oft gesehen, das ist echt brutal, oder?
1: Ja, also die kommen sich auch immer brutal ja. gewertschätzt vor, wo man aufpassen muss, das ist jetzt auch einzeln passiert. Dass man halt den Support-Mitarbeitern nicht sagt, dass man es wirklich eins zu eins umsetzt, sondern dass es halt einpräsentiert wird und dann wird es getestet, weil das hat einfach keine Enttäuschung erzeugt, aber es ist halt schon so, ist brutal wertvoll, der Input. Also, oder auch wenn. Ja, unbedingt. Äh, vielleicht was auch interessantes, was ein paar Kunden hernehmen, ist Zen loop jetzt, ähm, bei Snox zum Beispiel auch. Es wird halt angesch also, wird halt NPS gemessen und das sind auch krank, also, vereinfacht es nochmal, sich so anzuschauen, wo die größten Probleme sind, ähm, und auch Ultra-Feedback, also halt Kundensupport nochmal automatisiert.
0: Ja, total, total. MPS benutzen wir auch seit einiger Zeit extrem intensiv. Und was wir da besonders spannend finden, ist das zu clustern, also zu gucken, Leute, die einen schlechten NPS geben, gibt es irgendwas, was die verbindet? Kamen die alle über einen Kanal? Kaufen die alle ein Produkt oder sowas? Weil dann kann man relativ gut sehen, was vielleicht das Problem ist. So also Oder auch andersrum, Kunden, die extrem zufrieden sind, was haben die für Produkte gekauft? Was haben die für eine Historie? Findet man da irgendwelche Gemeinsamkeiten? Und kann man auf die Stärke dann aufbauen? Jetzt sagt ihr ja, das finde ich extrem spannend. Ihr nutzt den Newsletter zum Beispiel auch, weil das glaube ich, was, was viele auch im E-Mail-Marketing total übersehen. Das ist ja ein bidirektionales Tool. Wir können mit den Leuten einfach sprechen. Ihr macht dort Umfragen und versucht darüber rauszufinden. Was wir jetzt gemerkt haben, was extrem schwierig ist, ist, wenn ich dir jetzt einfach frage, äh, Fabi, warum hast du das Produkt gekauft? Dann gibst du mir eine Antwort, die vielleicht sinnvoll ist, aber gar nicht deine wahren Kaufmotive zeigt. Wie, wie geht ihr da vor? Was, wie, wie stellt ihr dort die Fragen, um die wahren Kaufmotive dort rauszufinden?
1: Also ich sage mal, jetzt sind es bei uns noch hauptsächlich Freitags. Fragen. Wir sind gerade aber auch dabei, das alles umzubauen, dass es standardisiert ist äh, und eine, sagen wir so, auch wieder kleine Formel dahinter ist, dass sich bestimmte Fragen halt gegenseitig ausschließen. Ähm, aber gerade das Freitext und das Ding ist, also es ist schwer zu sagen, sag, du hast auch so eine Gefühlsache, so wenn eben jemand sagt zum Beispiel, wie äh, ich gerade gesagt habe, der Vergleichsprodukt irgendwie mit sieben anderen Brands. Das sind also Fragen, wo du merkst, okay, es ist ein Impulskauf, dann kannst du viel mit der einen Richtung arbeiten versus es ist kein Impulskauf, sondern ein überlegter Kauf. Und um das geht es uns da hauptsächlich. Uns geht es nicht um die genauen Antworten, was sie schreiben, sondern dass wir herausfinden, in welche Richtung
2: kategorisieren wir das Ganze ein. Ja, du, musst immer, du hast eigentlich immer so einen Part von Interpretation dabei. Also das, was die sagen, ist ja aber auch sehr wichtig so, wie rationalisieren sich die, die Leute den Kauf eigentlich überhaupt. Ist ja auch extrem wichtig, um auch auf dem, warum sie dann wirklich kaufen, also um, um auf das zu kommen, das ist es ja auch ein, eigentlich ein Key Insight. Weil das kann man ja kombinieren mit den Test Insights und dann hat man ja, also es sind ja mehrere Datenpunkte, die man da hat.
0: Total, total, total. Also wir, wir gehen bei Umfragen, wir wollen hauptsächlich die Kaufmotive verstehen und die Worte der Zielgruppe identifizieren, weil wir arbeiten ja hauptsächlich mit Text, da macht das halt Sinn. Was wir zum Beispiel gemerkt haben, ist, ja. es ist sinnvoller zu fragen, äh, keine Ahnung, Fabi, warum würdest du das Produkt deinem besten Freund äh, äh, empfehlen und warum? Weil das interessanterweise, gibt es eine andere Antwort, als wenn ich die Frage, warum hast du das Produkt gekauft? Das finde ich sehr interessant, weil bin, teilweise kommt bei warum hast du das Produkt gekauft? Kommt sowas wie, der Shop sah sympathisch aus oder der Preis war günstig oder ich brauchte es und dann warum würdest du es empfehlen? Ja, keine Ahnung, weil seitdem seit ich mit der neuen Kette rumlaufe, sind alle meine Homies irgendwie stolz auf mich und das ist irgendwie, <lacht> das, das ist halt lustig, weil das ist das wahre Kaufmotiv und ja. das andere ist dann halt so dass die Rationalisierung. So, Du hast recht, beides ist wichtig, aber es ist also für uns ist es immer noch eine große Herausforderung, wirklich die emotionalen Kaufmotive drauf zu kommen und wir telefonieren dann teilweise ja. sogar mit den Leuten, um da uns da besser einzuarbeiten. Macht ihr das eigentlich auch? Redet ihr also wirklich auch am Telefon? Ganz, ganz selten.
1: Konten? Ich glaube, ich habe es ein-, zwei Mal gemacht ja. bisher, aber das stand jetzt, haben wir noch nicht so gute Tests, Testsideen herausgekommen und erfolgreiche Tests. Also, wir probieren es immer so zu machen, wir wollen die Dinge an Research machen, die die meisten Winner produzieren und da haben wir bisher einfach noch kein, ich sage mal so, zusätzliches Feedback reinbekommen, wo
0: jetzt nicht in Umfragen rausgekommen ist. Ich glaube, auch für CAO ist das nicht so spannend. aber halt Da wäre ohnehin die Frage, wo macht ihr eigentlich die Grenze? Jetzt haben wir gesprochen, okay, CAO ist mehr als die Buttonfarbe ändern. Aber wo ist denn für euch die Grenze? Passt ihr auch Produkttests an? Macht ihr, macht ihr Produktbilder? Wo sagt ihr, okay, da hört CAO auf und das ist irgendwann einfach Produktentwicklung oder Shopseite?
1: Also eigentlich ist ein, eigentlich ein Ach, ganzes Unternehmen-Experiment. Also das soll eigentlich das Ziel sein von dem. <lacht> 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 ähm, aber nee, also... <lacht>
0: Ja, du hast, hast, hast ja recht. Also ich meine, jedes Produkt ist ja in dem Sinne auch ein, ein, ein Test. Ja, also ich, ich finde, das ist schon sehr clever gesagt. Für unsere Dienstleistung, was wir machen, ist eigentlich alles
1: auf dem Shop. Ähm, also wir machen auch Produktbildertests, wir machen Price-Tests, ähm, wir machen Produktnamentests, ähm, also alles, wo ein Shop angeht. Und wir ja. probieren es halt weiter an die anderen Departments zu geben, dass sie halt auch daraus lernen können. Das ist auch gerade die Aussage. Also so der Shop ist ein Experiment und das, die Learnings kannst du dann wieder für andere Experimente in anderen Abteilungen benutzen.
0: Ja, total, total, total. Ähm, was sie denn, ihr arbeitet ja mit, das muss man glaube ich auch noch ein bisschen erklären für Leute, die nicht so tief im Thema drinstecken, ähm, beim Splittest gehe ich ja so vor, dass ich Varianten durchtausche für die gleichen Nutzer, also Sabo geht auf die Seite, sieht Variante A, Fabi geht auf die Seite, sieht Variante B. Das heißt aber zur gleichen Zeit, um das möglichst homogen zu machen, weil wenn ich jetzt eine Woche Variante A teste und dann eine Woche Variante B, dann ist es für mich total schwierig herauszufinden, was war es jetzt, war es die Woche, war es, war, war es meine Änderung, war es das Wetter. Ist eigentlich nicht möglich. Genau, ist eigentlich nicht, nicht, ja. nicht möglich. Ähm, aber es gibt ja so Tests, wo du gerade Pricing angesprochen hast, also meines Wissens hat Shopify immer noch keine richtig gute Möglichkeit, Pricing-Split zu testen. Wie geht ihr denn davor?
1: Es gibt ein paar, also, wir, Fabi, ich glaube, da darfst du alles erklären. Wir haben gerade erst ein gemacht vor eineinhalb Wochen, ähm, auch auf Shopify. Ja, also,
2: es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, wie man es macht, aber das ist natürlich auch, äh, da weiß ich, ob wir, jetzt, ob wir das hier überhaupt sagen dürfen. <lacht> <lacht> das halt, also es, ist, es gibt Möglichkeiten, aber auch mit Shopify Plus natürlich. Ne? Also, ja, das klar. ist auch wichtig zu, äh, zu erwähnen. Da glaube ich, na, technisch weiß ich da gar nicht. Ja, brauchst, dann, brauchst du Plus, glaube ich, glaub ich. Von unserem Entwicklerteam. Aber ich denke schon, dass es, äh, dass es auf jeden Fall Jobfitver Plus benötigt und somit ähm, für die meisten eher mal rausfällt, glaube ich.
0: Ja, to ähm. total, total, total. Aber es
2: ist möglich auf jeden Fall. Also, es ist auch nicht so schwer. Okay. Aber was ähm, ansonsten.
0: Äh, ist ein bisschen die Secret Zone.
2: Was ansonsten
1: price angeht, wir haben jetzt, glaube ich, ein, zwei Kunden gehabt, die es gemacht haben. Zum Beispiel, dass du wirklich mal zwei Wochen lang äh, Preise erhöhst, dann machst du es wieder runter, dann machst du zu einem anderen Zeitpunkt nochmal die Preise nach oben. Wenn du es zwei oder dreimal machst und siehst, dass dann sich nie was verändert hat in den Wochen, dann kannst du ja auch. Einigermaßen sicher, also ist auch die legale Art, wie du es so machen kannst, kannst einigermaßen sicher sein, dass die Kunden jetzt nicht abschreckt und kannst dann auch die Preise anziehen.
0: Also, ja, ich glaube auch, das ist so die einzige gute Möglichkeit, wenn man wirklich gar keine Möglichkeit hat, Varianten zu testen, dann wirklich mehrere Wochen das konsequent zu testen. Aber es blockt natürlich sehr viel Traffic dann in dem Fall. Ne?
1: Ja, aber nur, bei also sowas würden wir, glaube ich, nur bei price machen. Also, wenn du eine Änderung ja. auf dem Shop hast, die du split testen kannst, immer split testen.
0: Gut, dann lasst uns doch zum Schluss nochmal zwei, zwei, zwei Abschlussfragen hätte ich da noch für euch. Das ist einmal, wenn jetzt ein, ein Zuhörer ist, die Zuhörer sind, sage ich mal, so die mittelgroßen Shops, die liegen so irgendwo zwischen Monatsumsatz 50.000 bis vielleicht mehrere Hunderttausend. Ähm, was würdet ihr denen denn raten, wenn die jetzt mit CAO einsteigen wollen, wenn die jetzt vielleicht noch gar kein CAO machen, was fast fahrlässig ist, glaube ich, bei der Größe, aber was würdet ihr denen raten, ähm, jetzt sofort zu unternehmen, um ihre Conversion Rate zu optimieren? Außer euch anrufen.
2: Ich glaube, Google Optimize installieren, schauen, dass es die Daten stimmen, Analytics, saubere fun machen und äh, den Kundensupport fragen, also wenn ihr den Kundensupport habt, halt, ähm, was die größten Probleme sind und dann ähm, einfach mal mit einfachen Tests anfangen und halt so Trial and Error einfach mal okay, das hat nicht geklappt, so der Test war irgendwie insignifikant, da müssen wir länger laufen lassen, einfach so, ich glaube am Anfang ist es viel Trial and Error, ähm, aber es gibt ja auch gute Tutorials dazu, also ich glaube, es macht schon Sinn, auch Tests zu laufen zu lassen, man kann ja auch einen Test sechs Wochen laufen lassen, gar kein Problem, ähm, deshalb einfach mal anfangen damit, so einfach mal dieses, auch so dieses, okay, wie ist es so einen Test zu fahren, wie ist es so zu checken, oh, das ist wirklich besser, das ist eigentlich schlechter, ach kack, mein Ego wird jetzt voll hier, ähm, weil ich hätte dachte, das ist besser und allen erzählt, das ist besser und es ist eigentlich nicht besser. Ich glaube, das ist eigentlich der
1: beste Weg, um anzufangen. Kann ich nur unterstreichen, einfach anfangen und testen. Also sowas bei uns ja auch. Also wir waren ja auch nicht die größten Experten, wo wir mit Testen angefangen haben. Äh, Man lernt einfach dazu.
0: Also das heißt, einfach machen, Daten analysieren, Google Optimize installieren, los testen. Jetzt hast du noch eine Sache angesprochen, die ich echt spannend finde. Ihr hattet ja auch das Motto, more data, less ego. Warum sagst du das? Wo steht mir denn das Ego im Weg ähm, beim Testen?
2: Überall. Also ich, gut, ich, ich, generell steht es ja eigentlich in, in glaube ich, in allen business steht das e Ego immer im Weg. Ja. Also ich glaube ich glaub stark daran, dass es das eigentlich alles so eine Ego-Sache ist, ähm, dass man halt seine eigene Meinung auch verteidigen will, dass, dass dadurch halt sehr viel falsche Entscheidungen getroffen werden. Ähm, und ich glaube, wenn man das einfach challengen kann, also wenn man das Ego so, eigentlich hat eigentlich gar keine Chance, zu gewinnen, weil es entscheiden sowieso die Daten. So, du hast also auch man kann es ja immer nicht so ganz kontrollieren, dann glaube ich so, dass es halt nicht so kann es nicht so hundertprozentig ausstellen, glaube ich. Und deshalb, wenn du es einfach so rausgibst, okay, Daten, das sind die. Also wenn das das erreicht, dann ist es signifikant, so sonst nicht. Punkt. Und dann entweder ist es so oder ist es nicht. Und dann kann du also glaube ich löst auch sehr viele Probleme, die teilweise in Unternehmen sind, wo dann Diskussionen sind, ja, so das ist das die Farbe oder die Farbe haben und ja, eigentlich ist also wird wahrscheinlich eigentlich keinen Unterschied machen, ähm, aber wenn es dann so inter also sehr interessante Entscheidungen sind, einfach testen und das einfach einbauen. So. Wir müssen keine zehn Meetings darüber gehalten werden und äh, gebasht werden.
1: <lacht> Gen genauso mit ich sag mal, wir nennen es Pixel-Perfect Design, wenn es darum geht. Ah, das muss noch fünf Pixel größer oder fünf Pixel kleiner. Wenn du da mal einen Test machen würdest und den Leuten zeigst, 0,0 Unterschied, dann sparst du halt danach für die nächsten Monate die Meetings, wo es darum geht. Wir müssen das und das auch ändern, weil Nutzer interessiert es zum Schluss nicht. Ja. Und das sind auch immer nur so Ego-Dinger, die halt Speed äh, verlangsamen.
0: Total, total, total. Das würde mich auch interessieren, was ist denn auch eure Erfahrung? Wie wichtig ist denn Design überhaupt? Weil ich weiß ihr da kennt ihr bestimmt, ich kenne Beispiele von Shops, die sind wirklich ultra hässlich, also des todes hässlich, aber konvertieren wie blöd. Und da fragt man sich natürlich, warum stecken manche Shops irgendwie drei Monate in und, und keine Ahnung, wie viel tausend Euro in Designer, wenn es auch so geht. Also wie? was würdet ihr sagen, wie wichtig ist Design?
1: Also ich meine, man kann sich ja mal Amazon anschauen. Ich glaube, es gibt keinen Shop auf der Welt der besser konvertiert. <lacht> <lacht> ähm, aber nee, also was wichtig ist, dass die Hypothesen, also die Hypothesen, halt also schon gut designt sind. Also die Hypothesen müssen gut umgesetzt sein. Man kann jetzt nicht, also, wenn es jetzt um Inhalt geht, dann ist Design teilweise egal, aber es muss schon so sein, dass jetzt ein Nutzer sich nicht denkt, allerdings ja nicht mehr Geld sich äh, im Shop irgendwas zu leisten, sondern es muss halt irgendwie ins ganze Shopwelt reinpassen. Also, das ist auch
0: unsere Erfahrung. ist... Wichtiger als das Design an sich ist, dass es stringent ist, konsistent, also dass die Facebook-Ads in die gleiche Designrichtung gehen wie der Shop, genauso wie die E-Mails, weil sonst hatten wir, also wir haben es beobachtet, dass sonst die Abschwungrate relativ hoch sein kann, beziehungsweise es sehr Conversion-Optimierung wirkt, wenn, alles, wenn, wenn, der, wenn der Nutzer die E-Mail sieht und sofort weiß, ah, die kommt von Snox auf den ersten Blick, das wirkt sehr viel. Noch eine letzte Frage. Wenn jetzt jemand anfängt zu testen, so wie er es vorgeschlagen hat, gibt es irgendeinen Fehler, die er unbedingt vermeiden muss? Was, was wäre das, wo, wo er sagt, das sind wirklich... Weil ich meine, Daten sind eine Sache, aber wenn ich dann falsch auswerte, die falschen Schlüsse daraus stelle, das ist ja noch viel gefährlicher, oder nicht?
1: Äh, größ größter Fehler ist eigentlich, wenn die Daten nicht sauber sind. Also wenn das Datensetup nicht richtig ist, äh, wenn Daten nicht gecheckt werden. Deshalb... Der ist mit Abstand wichtig. Das größte Fehler, den man machen kann, dass einfach, die, wie gesagt, die Datengrundlage nicht stimmt. Wenn die Datengrundlage nicht stimmt, egal was du testest, du kannst es nicht
2: auswerten. Hast, hast du eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Wenn etwas, also wenn etwas, ohne dass du es begründen kannst, sehr, sehr krass in eine Richtung tendiert, dann ist es meistens falsch. Also das ist, meist, ist es meistens ein Bug. Es ist eigentlich immer so. Also so ein 30% Ablift bei, bei einer einfachen Buttonfarbeänderung ist meistens ein Fehler im Tracking.
0: Ah, das ist, also das, das finde ich dich einen extrem, extrem guten Hinweis also, da, das, also wenn wir uns Daten angucken gucken wir halt auf die Statistik aber dass man einfach denkt, hey, mit gesundem Menschenverstand ist das zu erklären? Nee, okay dann ist es wahrscheinlich Schwachsinn äh, das, genau. ist, das ist ja. glaube ich eine Also es gibt ja so
2: die seltenen Fälle, wo es dann wirklich so ist, aber meistens ist es halt ganz einfach so, da wurde ein Event doppelt eingebaut und dann wird es halt doppelt gecheckt So ja, ja. Passiert viel schneller genau.
0: Okay ja, dann ihr beiden, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das Thema haben wir sehr, sehr ausführlich behandelt. Ähm, wenn du Lust hast, das Ganze vor einer richtigen Agentur machen zu lassen, dann verlinken wir eure Agentur äh, in den Shownotes. Da können die Hörer sich dann bei euch melden. Ansonsten schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und dir, lieber Hörer, wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freuen wir uns über eine 5 sterne rezession bei iTunes. Ansonsten findest du alle Links in den Shownotes. Und bis zum nächsten Mal, die eine erfolgreiche Woche.